0: Välkomna till Medtech-podden. Nu är det ett litet tag sedan vi hördes senast. Och det har ju utstått en hel del. Vi har, jag ska inte säga att vi har lämnat en pandemi bakom oss. För det har vi inte gjort. Den pågår tyvärr fortfarande. Även om vi kanske inte märker så mycket av den i Sverige. Men vi har också tyvärr tvingats uppleva att vi ser ett krig i Europa. Det var någonting som få av oss trodde skulle ske. Och i de här tiderna, de här bistra tiderna, så blir det mer och mer uppenbart att beredskapsfrågan är en viktig fråga. Både för Sverige som samhälle, men också för den medicintekniska industrin. Och för att få en bättre bild av det här så har jag, Anna Lefebvre-Skjöldebrand, bjudit in Helena George på Läkemedelsverket för att prata lite med henne om den roll som Läkemedelsverket har i beredskapsarbetet i Sverige och hur medtechindustrin kanske kommer in där. Mm. Hej Helena! Hej Anna. Vad roligt att se dig här till och med på plats. Ja, det är lite nytt
1: och ovant kanske men otroligt efterlängtat.
0: Ja, verkligen. Pandemin har ju gjort att vi har spelat in ganska många poddar via Zoom, men nu är vi faktiskt i vårt lilla lilla rum här på Sveavägen 63. Helena, vem är du och varför har jag bjudit in dig? Ja,
1: jag är jätteglad att du bjudit in mig. Mitt namn är Helena Droits och jag är enhetschef på Läkemedelsverket för enheten för medicinteknik. Jag har varit på Läkemedelsverket i nästan 15 år och arbetat med medicinteknikfrågor och har en erfarenhet både från nationella frågor, ändringar i lagstiftning, implementering av Flera olika ändringar på vägen i regelverket. Senast det som pågår just nu med MDR, IVDR. och Innan det så forskade jag inom immunoterapi en genterapi på Uppsala universitet.
0: Ja, du har en väldigt relevant bakgrund. Och min tanke när jag bjöd in dig det var att prata lite om hur omvärlden påverkar Läkemedelsverkets arbete. Och då tänker jag lite på där vi är nu. Eh, ja, vi börjar kanske se pandemin lite som något historiskt men det är den ju faktiskt inte. Eh, rapporterna från Kina är att man har utbrott där och eh, eftersom Kina är en så viktig produktions, eh, produktionsland så påverkar ju naturligtvis nedstängningar i Kina oss fortfarande väldigt mycket och riskerar att störa. Möjligheten att få tillgång till vissa typer av medicintekniska produkter. Och som, som jag nämnde i introduktionen så har vi också tyvärr ett krig i Europa. Ryssland har invaderat Ukraina. Och det här är ett helt fruktansvärt krig, i humanitära om man tittar på situationen för den ukrainska befolkningen. Men det har ju också ganska mycket påverkan. Inte minst genom de sanktioner som västvärlden har lagt mot Ryssland och Belarus. Och vi vet ju att Ryssland och Belarus är stora producenter av bland annat en hel del metaller, också gaser. som som vi vet är viktigt för produktion av, av många produkter, bland annat medicintekniska produkter. Så vi kan väl tro att det kan komma att bli en del påverkan på hur kapaciteten att leverera produkter till svensk vård och omsorg kommer att se ut framöver. Om man tittar på allt det här så jag har jag förstått att Läkemedelsverket har fått ett antal regeringsuppdrag och andra uppdrag också som kopplar till beredskapsfrågan. Skulle du kort kunna berätta lite om vad de här uppdragen innebär?
1: Ja, det, det stämmer. Det här geopolitiska läget har vi ju haft på gång ett tag egentligen. Det började ju redan innan pandemin att vi började fundera över beredskap i Sverige. Och det gjorde ju att vi till exempel på Läkemedelsverket påbörjade skriva underlag för vilka behov vi skulle ha som myndighet. Och vi var inte beredskapsmyndighet innan pandemin, men under pandemin så utsågs vi till beredskapsmyndighet. Så det här läget påverkar oss ganska mycket. Och Det vi började med var ju att lämna in underlag till MSB för att vi skulle få ett uppdrag kring säker kommunikation. För det är något som vi ansåg var väldigt viktigt i de här lägena när det handlar om beredskap. Och vi hann ju knappt få uppdraget att börja innan pandemin kom. Så då hamnade vi ju i, i skarpt läge ganska snabbt och det fick alla ställa om till. Så att alla har ju sina erfarenheter, både industrin och myndigheten och hälso- och sjukvården har vi ju gått igenom och lärt oss ganska mycket. Men som du säger, nu är det ju ytterligare saker som gör det ännu skarpare. På sitt sätt och oroligheterna i Ukraina gör ju att det blev att vi fick ännu skarpare läge och fick flera regeringsuppdrag nu som är kopplade till beredskap. Så att av de nya regeringsuppdragen så har vi ju till exempel att vi ska ha undersöka möjligheterna till att se vilken produktionskapacitet vi har i Sverige skulle vi kunna ställa om produktion och vilka möjligheter har vi i en kris? Det andra är ju att skapa systematik i vår omvärldsbevakning Så att vi ska ha beredskap att kunna hantera ny information. Som du säger blir det brist på vissa metaller, material som påverkar Tillverkningen av medicintekniska produkter globalt kanske så kan det ju ha effekter på tillgång till medicintekniska produkter i Sverige. Och då är det ju det tillgång till produkterna. Det tredje uppdraget som vi har där vi ska titta lägesbilden. Vad finns det för produkter i Sverige? Hur ser tillgången ut? För det har vi också erfarenhet från pandemin och inte bara pandemin, även vissa globala återkallanden med anledning av säkerhetsfrågor, alltså produktsäkerhetsfrågor. Där det varit återkallanden som påverkat till exempel Sverige väldigt mycket och där vi var tvungna att fundera hur kan vi omfördela produkterna som är tillgängliga och var finns de. Så det är väldigt specifika frågor som anknyter till det här läget vi befinner oss i.
0: Ja, de här uppdragen som du beskriver, de är extremt relevanta ur ett medtech-perspektiv. Jag vet att vi har pratat ganska mycket med våra företag, både under pandemin och nu, sedan kriget började, och, det är ju mycket diskussioner om det här om man ska flytta produktion och det tar ganska lång tid att göra det, det är ju ingenting man kan göra snabbt så. Men också frågan om just, man har ju så stora beroenden och just transporter, logistik är ju någonting som är extremt viktigt och väldigt, väldigt svårt för företagen att själva så att säga, skapa Kontroll över. Ja,
1: det, det stämmer. För det är precis det som vi hade lite erfarenheter av nu. Inte alls länge sedan. När flera bolag ringer till oss på Läkemedelsverket. Och påtalar just logistikproblematiken. Som leder till att det blir brister i, i Sverige. Och vi är jättetacksamma för den dialog och frivillighet. Som finns hos bolagen att dela med sig av den informationen i så god tid som möjligt. Så att logistik är verkligen något som vi inte riktigt kanske rör över men vi kanske kan prata vidare med myndigheter och, och branschen och se vad kan vi göra tillsammans för att underlätta.
0: Ja, men absolut, absolut. Jag tänker på det här, du berättade ju att du har ett, ett uppdrag som handlar om omvärldsbevakning och att, också att förebygga och hantera brister som uppstår. Eh, här ser vi att företagen har en viktig roll. Men hur ser ni från Läkemedelsverket på den här frågan?
1: Ja, men företag har ju avgörande roll. Eh, företag har, har ju sin egen bevakning utifrån sina underleverantörer eh, och dotterbolag och det är olika organisationer som man jobbar inom. Eh, och på Läkemedelsverket så... Har vi inte riktigt någon databas idag där vi ska ha koll på eh, hur läget ser ut. Och dessutom om man jämför till exempel med läkemedelssidan där man är juridiskt ålagd att meddela ifall det skulle bli brist på ett visst läkemedel. Och, och vi som myndighet publicerar på vår hemsida också vilka läkemedel som det råder brist på. Det har vi inte på medicintekniksidan. Och det är på gott och ont, det, det, men det är nu det blir väldigt tydligt vilka konsekvenser det kan ha när man inte har lägesbilden på det sättet. Om det finns risk för brister eller inte. Men det är inte, inte juridiskt bindande att ha koll på det idag.
0: Nej. Nej, för det där är ju, alltså just omvärldsanalysen är ju extremt mm. viktig för att kunna bygga beredskap mm. faktiskt. Har vi en dålig bild av omvärlden så är det ju svårt att, mm. att bygga beredskap. Men <clears throat> jag tänker på det också, just där som jag pratade om och som vi såg lite under pandemin, det här att försöka att flytta. Eller bygga större produktionskapacitet eller flytta produktionskapacitet till Sverige för att producera produkter som det uppstår brist på. Man kan väl säga att vår erfarenhet under pandemin var att eh, vi såg några fantastiska eh, faktiskt måste säga, produktionsomställningar och flyttar. Så att det är inte så att, att det är absolut omöjligt, men, men vi såg hur väldigt svårt det är. Det finns väldigt många för det här. Och det handlar ju inte bara om vilja. Utan det handlar ju naturligtvis om försörjning av råmaterial. Det är väldigt få områden där Sverige så att säga, sitter på alla delar i en produktionskedja. Eh, och det handlar ju också om godkännandena. För att så långt som möjligt så vill vi ju att vi ska ha samma höga säkerhet kring produkterna. Även Exakt. i en krissituation. Eh, och vår konklusion var väl att... Att det är en väldigt begränsad omfattning som vi kan förvänta oss att lokal produktionskapacitet ska kunna väga upp i en global krissituation. Men jag vet inte hur ser ni på Läkemedelsverket hur, och vilken roll skulle Läkemedelsverket kanske kunna ha om man vill öka svensk produktion? Det är ju
1: i allas intresse att oavsett om vi befinner oss i en kris eller inte att produkterna är säkra. Och då det är någonting som i C-märkningsprocessen ligger det ju i första hand hos tillverkaren att göra den här bedömningen att produkterna är säkra. Att man väger riskerna mot nyttan. Och det finns ju alltid risker. Det, det går inte att bygga bort allting. utan Det finns ju alltid risker. Men de får ju inte bli högre än nyttan. Och då, om, då finns det ju utmaningar, det beror på vem som vill ställa om sin produktion. Är det ett bolag som känner till regelverket, har redan inarbetade nätverk, kanske även ett anmält organ och vet precis hur man ska bygga upp en ny produktionslina. Ja, men då är vägen kortare och där har ju vi som myndighet kanske inte lika mycket att säga till om. Det kan ju för sig hända att man inte har tillgång till ett anmält organ även om man är medicintekniktillverkare i grund och botten. Och det har vi ju sett redan nu att företag kontaktar oss på Läkemedelsverket så där har vi ju en roll att vi får en ansökan om dispens till exempel. Där man beskriver sin situation och vårdgivaren är den viktiga spelaren här. För det är ju vårdgivarens behov som styr. Så att om vårdgivaren har argument som säger vi kan inte lösa det här på något annat sätt och konsekvenserna blir ju att människorna kommer dö eller de kommer inte leva. De kommer få biverkningar som vi kan undvika. Om de skulle få tillgång till de här produkterna. Så vi väger ju in det i våra bedömningar på Läkemedelsverket. Men sen, vi har ju en roll också i tillgång till anmälda organ. För att Läkemedelsverket är också utseende myndighet för anmälda organ. Och det skrivs ju efter experter som ska bistå i granskning av anmälda organ. Så att vi försöker, såklart vi kan ju inte styra vem som ansöker hos oss- men vi kan ju påverka genom att, att det ska vara lättare att få kontakt med oss och att bygga upp regelverkskunskap. Att man ska känna till vad är det är för grund, grunder man måste ha i bagaget ifall man ens funderar på att bli ett anmält organ. Så det, det här med infrastrukturen, där har vi en roll på Läkemedelsverket tycker jag. Och vi försöker att bistå både i utveckling av infrastrukturen men också i de här direkta ärendena där enskilda bolag kan få sälja sina produkter trots att de
0: inte uppfyller
1: alla kraven.
0: Ja, men, och, och det där är jätteintressant för jag tänker just... Utifrån MDR och även IVDR och den brist på anmälda organ som vi ser i Europa. Och ganska ofta när man pratar om det så säger man att det vi gör ju inte så mycket. Alltså det viktiga är att vi har anmälda organ i Europa. Och det är ju naturligtvis så. Men vi ser ju att det finns ett stort värde av att ha anmälda organ i Sverige. Och kanske jag menar naturligtvis hela tiden, men framförallt ur ett redskapsperspektiv Jag vet inte vilken din bild är här. Jo, ja, men
1: det stämmer. Det såg vi också under pandemin. Där företag kunde direkt kommunicera med de svenska anmälda organen och diskutera hur... Och här var det ju... Vi har ju också RISE som inte bara anmält organ i grund och botten, utan forskningsinstitut som kan ha en annan roll i krissituationer så att eh, det gäller att hålla isär också de hattarna som vi alla kan ha, att vi kan sitta på lite olika eh, stolar i en kris och beredskap. Och eh, att kunna prata sitt eget språk och den här närheten att eh, man ska kunna ses fysiskt till och med för ett samtal och eh, diskutera. Det är väldigt viktigt. Och särskilt när det är kris vet man inte knappt på vilka sätt vi, om det, om det är riktigt illa som med krig. På vilket sätt kan vi kommunicera? Kan man resa så mycket som man tror? Så att det, men just det här med språket har jag förstått att det underlättar väldigt mycket. Man skriver sina underlag på svenska många gånger, särskilt små bolag. Och då att behöva ställa om och fundera. Behöver jag översätta vissa dokument för att kunna samtala med mitt anmält organ? Ja, det är
0: ett steg, steg längre. Mm. Ja. Mm. ja. men så är det. Ja, det finns mycket man kan prata om just vad gäller produktionskapacitet. Men, men jag tänker just också på... Det här som du pratar om, att ni har ett uppdrag när det handlar om att på något sätt identifiera de här relevanta, viktiga medicintekniska produkterna. Hur, så att säga, hur ser det uppdraget ut och hur kommer ni att arbeta med det? Mm.
1: Ja, det är ett svårt uppdrag. Alla uppdragen är egentligen väldigt komplexa och, och svåra. Och eftersom vi inte har jobbat med de här frågorna, det har inte varit en del av regelverket att ha det i bakhuvudet ens. Vilket gör att och om, ja, området är brett också. Det, det är så många olika produkter. Det är så många olika metoder som existerar där medicinteknik ingår. Och då att förutse ja, men va, vilken sorts situation ska vi tänka oss in i. Och ut efter den situationen ta fram relevanta medicintekniska produkter det kan röra sig om. Så att här kommer vi väl behöva göra lite... Teoretiska övningar tillsammans med vårdgivarna, hälso- och sjukvården, användarna För att höra vad kan det vara för behov av vilken typ av medicintekniska produkter skulle det kunna vara Vi har ju erfarenhet av pandemin Vad det satte för krav på oss utifrån tillgång till medicintekniska produkter Men vi måste tänka större än pandemi. Vi måste tänka större, det kan vara trauma,
0: skador, det kan vara annat Ja, men exakt. Nej, och där ser ju jag att företagen har en väldigt viktig roll med den kunskap som man har, både naturligtvis från Sverige men också internationellt, att kunna hjälpa er som myndigheter i, i det här. Nej, men det, det tror jag är
1: viktigt för det finns ju, eh, branschen har ju varit med om, eh, historiskt tillsammans mm. har vi ju eh, enorm eh, kapital på erfarenheter. Mm. Så nu gäller det att plocka från de erfarenheterna vi har. För jag menar, vi har ju haft, bara jag under min tid på Läkemedelsverket kommer ihåg när det var jordbävning i Italien. Att det påverkade oss och så Island, vulkanbrottet och allt, alla sådana saker lokalt kan man tycka i världen, men påverkar oss globalt. Mm. Så låt oss samla våra erfarenheter tillsammans, tycker jag. Så kommer vi nog plocka fram. Det blir inte lätt, men någonstans får vi börja. Ja. Jag tror liksom man får börja i liten skala och sen är det lätt att med erfarenhet bygga på,
0: men inte göra det för stort nu i början, tänker jag. Nej, men precis. Men som sagt, för jag tror... Jag tror att jag har många medlemsbolag som jättegärna hjälper till i det här arbetet. Ja, det låter, låter
1: lovande. Jag tror att det här, det här måste vara ett teamwork.
0: Ja. Men sen är det en annan fråga som, som vi har pratat om några gånger nu. Men som jag tror framförallt i det här krigshotet som svävar över oss känns ännu mer aktuell. Och det är ju den här frågan om säker kommunikation och hur... Hur ska man kommunicera med er som myndighet? Hur ska man kommunicera med regioner eller sjukhus som kunder? Och hur vet man vilken information som är känslig? Eh, många medicintekniska företag säljer ju också produkter naturligtvis till försvarsmakten. eftersom medicinteknik är ju en väldigt viktig del även i att bygga försvarsberedskap. Eh, jag vet att ni har fått ett upp eller ni har fått bidrag kanske jag ska säga, från MSB för att genomföra ett, en, en studie här. Kan du berätta lite om vad tanken är, vad ni har tänkt er att göra? Ja, men det
1: är något som egentligen finns ju lagkrav på oss alla gällande vilken information som man får överföra fritt eh, över nätet och inte. Och... Tekniken, digitaliseringen har ju gått ganska snabbt och vi har kanske inte hängt med riktigt i de här säkerhetsaspekterna kring hur vi sprider information. Så det var ju självklart för oss att vi började grotta i det här. Inte minst när GDPR kom så kom ju det väldigt mycket till ytan kring vilken data som är känslig och inte och vilka konsekvenser det kan ha om det kommer i fel händer. Och nu om någonsin så pratar vi ju mycket om information som kan hamna i felhänder. Så vi försöker nu titta vad kan det finnas för tekniska lösningar. Och, och här är det ju viktigt att det inte bara vi från Läkemedelsverkets sida som sitter på vår egen kant och, och tar fram en lösning. Här handlar det om att kommunicera med andra. Och då ska ju de andra, alltså branschen, tillverkarna, eh, vården, ha möjlighet att vara i samma system så att vi kan dela samma information. Så det, det blir väldigt viktigt att vi hittar något som fungerar för alla.
0: Ja, därför jag vet att just det här är någonting som har efterfrågats av våra medlemsföretag ibland, men kanske till och med av oss som branschorganisation nu när vi inser att den information som vi sitter på är också relevant för myndigheter och regioner att ha del av samtidigt som eh, det naturligtvis finns en känslighet. Eh, och det är inte bara om regionerna berättar om vissa situationer utan även om, om industrin gör det. Så att... ja, definitivt. Och man tänker kanske inte alltid det är i sin
1: vardag att man sitter på information som är värdefull. För man kan tycka att ja, det här är offentlig information. Mm. Men problemet är när du sätter samman offentlig information- i ett nytt sammanhang och tar det från flera olika källor och sätter samman. Ja, då kan det bli riktigt värdefullt för någon som vill missbruka det, tyvärr. Mm. Mm. Så därför är det viktigt. Och det är det som är utmaningen också. I Sverige har vi otroligt stark grund i vår statsskick och hur vi jobbar med offentlighet. Och nu plötsligt måste vi tänka... Tvärtom, att vi ja. måste skydda information. Så det är en liten omställning vi måste göra.
0: Ja, det är en ganska stor omställning att gå från den här öppenheten mm. till att fundera över mm. vad som faktiskt kan vara öppet och vad som behöver skyddas. Ja, det där är ett jätteviktigt område som, som vi tittar väldigt mycket på också. Då, som Men sen, vi har ju pratat en hel del. Alltså, globaliseringen, jag har hört säga att globaliseringen är på väg och dö. Jag tror inte riktigt det. Men man kan väl säga att globaliseringen i alla fall trycks tillbaka lite grann. Både av pandemin som har varit och det som hände då, men också kriget. Men vi som land är medlem i EU. Och om man ser hur EU har fungerat, både under pandemin, där vi hade en del... I övrigt att önska, i alla fall initialt, över hur man agerar i olika medlemsstater. Men vi vet ju att nu har EU gjort ganska stora satsningar på att försöka skapa bättre effektivitet och större transparens just när vi pratar inom hälsoområdet. Då funderar jag lite kring hur hänger era uppdrag ihop med EU? Har ni ett EU-perspektiv också i hjärtat? Arbete. Absolut,
1: för det, Sverige är ju ett land men även om kanske som du säger att man börjar fundera det här globala perspektivet kommer det hålla i en kris eller inte och våra erfarenheter av pandemin så får vi inte glömma att ensam är inte stark. Vi klarar inte det här själva utan vi måste hitta andra sätt hur vi kan hjälpa varandra i kriser och därför finns det till exempel nu stärkta mandat hos EMA kring det här. En, en ny europeisk myndighet också, Hera som ska ta hand om eh, krisfrågorna. Och eh, båda två nämns faktiskt i våra regeringsuppdrag här nationellt, att Läkemedelsverket ska ta hänsyn till vad som pågår på EU-nivå så att vi jackar i det och inte kör dubbla
0: spår. Det är ju jättebra och jätteviktigt just den här hälsounionen ser vi ju att den den är också väldigt viktig.
1: Precis. Och mm. den, det har vi ju jobbat med ett tag nu. Och det har kommit ganska långt mm. nu. Eh, så att eh, vi kommer snart se effekterna av det också. Mm. Skulle jag tro.
0: Mm. Ja, men om man då tittar utifrån ditt perspektiv och så. Eh, hur är det med vår beredskap? Och vilken roll spelar läkemedelsverket? Kan vi säga det att Sveriges beredskap är god? Ja, men det, Sverige är ju
1: otroligt duktiga på att samla alla krafter när det behövs. Och det har vi ju sett i, i pandemin. Det kanske gick lite långsamt i början för att vi, har inte, erfaren, vi har inte hade inga erfarenheter av större kriser. Men här nu redan. Försöker vi lära oss av alla utredningar som görs nu? Vad var bra? Vad var dåligt? För så är det. Allting är inte perfekt. Men vi har mycket nu att lära oss av. Vi håller på och använder oss av den informationen. Så att jag tycker bara att vi fått de här regeringsuppdragen och inte bara Läkemedelsverket. Flera myndigheter har fått det. med Vissa myndigheter till och med kortare deadlines än vad vi har. Det finns bland annat ett uppdrag som Socialstyrelsen fått nu med leverans 19 april. Så att det, det finns... ...kapacitet, myndigheterna är redo, vi är redo att omprioritera om så behövs för att leverera i de här uppdragen. Och jag vet, vi har redan blivit approcherade både av er på Swedish Medic och SKR och många, många fler... ...som säger vi är redo att prata och samverka i de här frågorna. Så att det gläder mig att alla verkligen är, står upp och är redo och erbjuder sin tid... Det som är det mest värdefulla vi har.
0: Ja, nej, nej men det är väldigt, väldigt positivt att höra det du berättar. Och det var oerhört intressant också måste jag säga att få ta del av de här uppdragen. För De är jätteviktiga uppdragen och det är viktigt det arbete som ni driver. Och vi jag har sagt det förut men jag säger igen att vi står jättegärna till förfogande. Och hjälper till så mycket det bara går för beredskapsfrågorna är. Viktiga för oss. Mm. Enormt viktiga. Eh, jättestort tack Helena. Vi kommer förhoppningsvis att ses igen. För det finns väldigt många intressanta områden som vi skulle kunna prata kring när vi pratar utifrån läkemedelsverkets uppdrag. Men idag tycker jag att vi har fått en jättefin belysning av ert arbete på beredskapsområdet. Tack så jättemycket Anna.